0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fantasy al Máximo, edición de miércoles, miércoles 13 de octubre. Mira más estas greñas que tengo por acá, déjame, me escondo estas greñas, que se vayan por allá, no las queremos ver. Pero... ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, preparando ya las alineaciones para la semana 6 de la NFL, arrancan las, los semana, la semana de Vice hay que estar pendientes de lo que ocurra con los jugadores que hay que mandar a, a la banca porque no vayan a jugar esta semana no se les vaya a ocurrir dejar alguno por ahí como James Winston o alguien que no vaya a jugar cómo les fue con los waivers espero que les haya ido bien que hayan recibido lo que pidieron y que se hayan fijado muy bien eh, que, eh, eh, la rivalidad con la que van a jugar esta semana sus jugadores solicitados para que los puedan utilizar y todo lo que pueda ocurrir al respecto pero bueno Vamos a darle la bienvenida a, hoy tenemos un panel corto, pero como siempre tenemos un invitado especial, como todos los miércoles, pero primero que nada le voy a dar la bienvenida a Alex Orellana. Y a ti te lanzo la pregunta así directa, con el regreso de Sterling Shepard a los entrenamientos de los Giants, este equipo que es como un es como un hospital, ¿no? después del juego con los Cowboys, no que los Cowboys peguen muy duro, me parece que debe haber ahí algún otro tema. Y la posibilidad de que regrese Shepard a jugar, ¿quién es mejor opción para alinear esta semana, mi estimado Ore? ¿Shepard o Tuni, que seguramente fue de los jugadores más buscados en los waivers de esta semana? ¿Cómo estás? Buenas
1: Bien, bien, como siempre, mi estimísimo abuelo. Y mira, el día de hoy me sentí como niño regañado, de verdad, pareció que mis papás me odiaron y no me trajeron ningún waiver, de verdad, no conseguí uno solo, fue muy triste esto, perdí desde Bookers al mismo Caderius Tuni, no conseguí nada. Realmente fue muy triste mis waivers de esta semana. Y del tema de Caderio Tuni, yo sí creo que quizás sea mejor alternativa ponerlo a él que Shepard, porque no sabemos si va a llegar limitado, porque hoy incluso entrenó, pero no entrenó al 100. Entonces también eso me da a entender que quizás no está todavía Sterling Shepard y prefiero por ahora meter a Caderio Y La buena noticia es que puede ser que Daniel Jones iba a jugar al final de cuentas. Estaba diciendo hace unos minutitos salió esto de que Joe Judge dijo que sí podía jugar Daniel Jones.
0: Pues sí, aparentemente, bueno, está en la etapa dos de, de superar el protocolo de conmoción en la NFL. ¿no? Hoy no entrenó, hoy estuvo como en un campo al lado, eh, según estaba viendo yo también imágenes hace rato. Eh, estuvo ahí como haciendo estiramientos, como echando el cotorreo, tomando un poco de respiro y bueno, por lo menos ya no, no se tropieza al caminar. A lo mejor también cuando corrió esa carrera larga, ¿contra quién fue? Contra los, contra los, contra, contra Filadelfia. A lo mejor también estaba conmocionado, por eso se tropezó, no por otra cosa, no porque sea tonto, no porque sea, eh, que tenga dos pies izquierdos para correr, a lo mejor este día también tuvo algún golpeado, golpe. ¿no? Hay, hay
1: que entenderlo, sí, estaba que golpeado entenderlo. Daniel Jones, hay que entenderlo, también las hormigas tacleadoras están duras, ¿eh? eso es algo las que Las hormigas tacleadoras,
0: ocurre, ¿no? por supuesto. Pobre
1: Daniel Jones, también hay, Pobre... que hay que entenderlo un poco, se le criticó mucho, se le hicieron memes, y nosotros cómo íbamos a saber, aparte tuvo... fue de ochenta y tantas.
0: ¿Quién tuvo más memes? ¿Eh, ¿Daniel Jones con esa jugada o eh, Josh Norman con el Steve Arm que le aplicó este, el buen tractor Derrick Henry? ¿Quién, quién habrá sido más ¿De quién se habrá burlado más en, en la NFL? Sí,
1: si está, si está complicada. ¿eh? Yo creo que es la, la pregunta más difícil que he tenido aquí hasta el día de hoy. <risa> Mira, yo creo que... Al final de cuentas, terminaría ganando la de Daniel Jones. Fue, fue demasiado chistosa o sea, no, no, sí, uh, Salió bonito. por todos lados. Hasta la fecha siguen saliendo. Incluso yo hice un TikTok de lo de Encara Messi que se cayó Daniel Jones. Entonces, hasta la fecha sigue apareciendo.
0: Uf, pobrecito. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Eh, otro proyecto que también... Eh, ayer tuvo... Eh, mira, ya llegó Chato Romero. Antes de que presente el invitado, vamos a presentar al Chato Romero. Y también vamos a mandar una pregunta acá. Que es el... Es otro miembro de nuestro panel, ya después damos entrada. Al Chato Romero le doy la bienvenida con la pregunta. Julio Jones ya está entrenando. ¿Será que su regreso hará que eh, Ryan Tannehill recupere el poder y mejore sus números? Chato Romero, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo están, abuelo Ore? Eh, no sé si será, espero que sea. Eh, creo que todos estábamos contando con eso para que Ryan Tannehill tuviera una, una buena temporada. Creo que puede ayudar mucho, sin duda, a la presencia de tanto de Julio Jones como A.J. Brown. Eh, lo preocupante verdaderamente por parte de los Titans, eh, creo que va más del lado de la línea ofensiva. Sin duda, si regresaran Julio y A.J. Brown, Ryan Tanegil podría empezar a considerarse de nuevo una opción sólida a alinear semana tras semana.
0: Oye, tú oíste invitado de lujo y, y, y ya, yo ya aparecí. aparecí. Apareciste, pero es, qué bueno que estás aquí, Chato. Me da mucho gusto. Es que este, tengo que me venir
2: me... porque para que no se salga mucho del redil. ¿Quién? ¿Yo o quién? No, todos, todos, todos. todos. Ah, ok. ¿Cómo, oh, ¿cómo estás, sobre?
1: Bien, bien, aquí andamos. Todavía no he hecho cosas raras hasta ahora. No, no he sugerido jugadores extraños como John Ross. Ah, qué más. bueno, qué bueno. Todavía. <risa> todavía, sí, todavía.
0: Pero bueno, ahora sí vamos a dar la entrada a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Y él viene de un proyecto que se llama Gol de Campo. Eh, y eh, su nombre es Pablo González. Pablo, buenas tardes, bienvenido Qué bueno que estás por acá. Ayer anduve yo por allá de invitado y hoy estás tú por acá. Así que es como, como visita recíproca, como si fuera la liguilla. Qué bueno que estás por acá, Pablo. Bienvenido. Y a ti la pregunta es: eh, Christian McCaffrey, ¿ya? Yo creo que ibas a preguntar cosas a de, de, de tacos al pastor, abuelo. ¿De qué? ¿Con o sin piña? ¿Los quieres, los tacos al pastor? Tú.
3: Yo, yo, yo siempre creo que los tacos al pastor van sin piña, pero si me le ponen no me agüito. Yo no, no le hago el feo a la piña. Este depende cómo esté el trompo, ¿no? Si, si está grasosito y la piña está amarillita, sí, si está verde la piña, no. Así, así debería de ser.
0: ¿Y a Christian McCaffrey ¿lo, lo usamos ya que esté de regreso ¿O, o, o alguien será capaz de guardarlo una semana? Se Ajá. usa luego, luego,
3: ¿no? ¿O no, Christian McCaffrey es, eh, cuando está sano es el mejor jugador del fantasy y cuando no está sano es el tercero mejor jugador del fantasy. Entonces, <risa> este, hay jugadores que incluso lesionados te van a producir más. Eh, el problema eh, también, creo yo, es cómo van a estar estos Vikings. Ahí me dan más duda los Vikings contra las Panteras que las mismas Panteras. Entonces, si los Vikings salen en una... En un buen día te pueden meter en problemas con McCaffrey. Pero si no, McCaffrey va a estar haciendo puntos.
0: Sin duda alguna. Pues bueno, bienvenido acá a este panel. Eh, eh, hoy René eh, no se pudo presentar con nosotros, pero le mandamos un fuerte saludo. Nos había mandado también sus eh, opciones de Start to Seat. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ponerlos. Pero por lo pronto estamos acá a saludar a la gente que se está conectando por acá. Hoy algo, algo me hizo el stream ya que no puedo ver las preguntas hasta que me las ponga acá. La gran producción, al saludar, ah, no, mira, aquí están, es que anda medio güey. Ah, es Luis Hernández, Ahora, tardes a todos. también puede ser, y, y, alguien <risa> que me sugirió en el, en el chat ese, quitar quitarlos, todas las cookies, este, las quité y, y quite, ah, desaparecieron todos mis, este, mis accesos automáticos, este, todas tus contraseñas todas las valieron gorro. Sí. Exacto. Sí, exacto, todas mis contraseñas me dieron y, ah, y de tus 43 ligas de fantasy,
3: hay que, hay que teclear todas las contraseñas.
0: ¡Qué hueva! ¿Sí? Sí. <risa> por eso mis ojeras Por eso no alcancé a meter todos los huevos. Pero bueno, acá está Luis Hernández. Saludos para él. Eh, ¿Brady eh, contra Filadelfia o Baby Yoda contra Cleveland? ¿Qué dices sobre tú de esta pregunta?
1: Pues, si está complicado, es que yo soy amante de Baby Yoda, es mi coreback favorito, de verdad me fascina, pero ahorita sí me está causando curiosidad Brady, aparte contra una defensiva que no se ha visto tan bien como Filadelfia aún recordando que la de Cleveland la, la mencionábamos como algo muy respetable, la semana pasada se aventaron una, un tiroteo contra los Chargers, no sé, es que a mí me cuesta mucho trabajo sentar a Baby Yoda, pero esta semana sí me gusta un poquito más Brady Abuelo, Corey se,
2: quedó,
0: se quedó muy pensativo por acá Hola amigos, necesito dos wide receivers. Eh, ah, ya empecé, ya, ya empecé, acá como que a, a flaquear por uh -huh. internet. Sí. sí. Ah, perdónenme. Pero bueno, ahí está, ahí está la pregunta. Dice, Cory Sánchez, son dos receptores, Adam Thielen, Devonta Smith, Tyler Boyd o Emmanuel Sanders. ¿A quiénes pones Chato Romero?
2: Yo pongo a Devonta y Adam Thielen.
0: Okay. Y, y me encanta
2: Emmanuel para... Sanders, pero prefiero todavía por un poquito a Adam Thielen.
0: Ok, perfecto. Esta va para ti. este Luis Hernández, con la salida de Gruden, ¿ven algún cambio en la ofensiva de Raiders en términos fantasy? Pablo, ¿tendrá alguna relevancia en la salida de Gruden en términos fantasy?
3: Mira, los Raiders ya venían abajo, entonces este, creo que nomás se van a seguir cayendo un poco más. Este, es muy difícil. Aquellos que confiaron mucho en, en Carr, yo creo que es momento de sentarlos sí o sí. Ok,
0: Platícanos un poco de tu proyecto de Gol de Campo. ¿Hace cuánto está? Eh, ayer eh, tuviste la osadía de, de invitarme por allá. Este, te lo agradezco muchísimo. Pero cuéntanos, ¿qué haces tú con ese proyecto? Eh? ¡Qué valiente! Sí, fue, fue muy valiente,
3: la verdad. Sí, no. el proyecto empezó como muchos otros proyectos de pandemia, ¿no? Este, aprovechando un poco la, la virtualidad. Este, por ahí dije, pues vamos haciendo algo que tenga que ver con NFL. Pero vamos haciéndolo con aficionados, como si estuvieras cotorreando con los compas. Eh, y dije, pues vamos consiguiendo eh, a 32 aficionados, ¿no? 32 para que haya un representante de cada uno de los equipos. Naturalmente iba a haber rápido este, un abuelo de Dallas, ¿no? Iba a haber alguien rápidamente ahí, un Tom Brady Lover. Iban a salir ya los, los automáticos. Y, y, y vamos a tener problemas seguramente con los Lions, con los Jaguars, todo eso. Dije, pues a lo mejor durante toda la temporada del 2020 los conseguimos, pero no a las seis semanas ya éramos los 32 y así, wow. así nació Gol de Campo con, con un podcast semanal eh, donde los 32 aficionados se iban, se iban rotando, dependiendo la agenda, dependiendo los partidos y, este, y nos clavamos todos a tal grado de, de crear ya como plataforma el sitio de crear otros podcasts alrededor de Gol de Campo como especializados por equipos o división, entonces apareció Carnales de los Rams, apareció Only Pats, apareció el IFC Beast eh, para, para hablar un poco también de Miami, de los delfines, de los jets, el Nordcast para hablar de los Packers, de, de los osos, de los vikings, este, de los leones, apareció también el Jopardist para hablar de la, este, de la nacional, entonces pues es una comunidad bien padre aficionados, eh, ahí, ahí la llevamos, ahí estábamos como creciendo, haciendo este nuestro esfuerzo y, y pues pueden checar todo en goldecampo.com.mx y generalmente el podcast de Gol de Campo está todas las semanas y hay otros que tienen como apariciones quincenales y ha sido algo muy divertido que ya va para año y medio, entonces pues ya duró ya lo que lleva la pandemia
0: Muy bien, espero que Gol de Campo siga y que ya la pandemia se vea la chingada, pero este eh, esto se, se, se agradece que la comunidad siga, siga teniendo estos proyectos y, y la verdad es que yo te agradezco mucho, me la pasé muy bien ayer eh, con la invitación Sí, exacto. Además, siendo...
3: son de esas cosas como que salen de Guadalajara y también se agradece un poco, como que se voltea a ver para acá la comunidad de NFL, que de repente, pues sí, ahí está Mauricio, pero hay, hay más gente muy, muy clavada, ¿no?
0: No, claro. y lo, lo Hablábamos la semana pasada que tuvimos la oportunidad de convivir allá en el, en, jue, en el jueves por la noche que vimos, ¿no? Tus Rams, ganarle y matar al pobre Russell Wilson. Eso no te lo agradecemos tanto, pero bueno. <risa> sí.
3: Sí, no, pobre Russell Wilson, pero esto no, no, muy agradable, abuelo sí. ojalá bueno. que se den la vuelta a todos. Hay que armar un, una
2: gira. Así sea,
0: ojalá que así sea. Gira. Bueno, vamos a entrarle de lleno a... ¿Hay que armar la gira? Sí, claro. Y que, se, y que la ¿Eh? pandemia nos deje porque ¿Qué? luego nos hace obligar, luego cancela los eventos en vivo, ¿no?
2: Ahora, ahora ¿quién trae el delay, el abuelo o,
1: o soy yo el que trae el delay? Es el abuelo, ya, ya, ah. ya, ya es como con N yoku, ya no tenemos que preguntar, ya nada más es algo no que ocurre.
3: Tenemos que aplicar el cuadrito del meme así, sí, sí, sí. como si fuera ah. Rosliss en la banca.
0: Yo, bueno, empecemos rápidamente eh, con los starts. Eh, Pablo, por favor, tú empiezas con, qué, ¿qué opción nos presentas hoy para coreback? Bueno, no, vamos a empezar con los corredores, ¿te parece bien corredor?
3: Muy bien, sí, 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 claro.
0: Corredor. ¿Con qué corredor Yo, nos vas a sorprender para que tú manes voy a alinear
3: hoy? Voy a poner sobre la mesa a Daryl Henderson. A Darrell Henderson me parece que va a ser un partido a modo para los Rams enfrentar a los Giants. Este, y además. Cuando es a modo, creo que también Sean McBay utilizará esa famosísima estadística de irse con la ventaja al medio tiempo y entonces el tercer y cuarto cuarto serán cuartos terrestres. Entonces yo propongo a Darrell Henderson para que no se lo vayan a perder, tomando en cuenta que Sonny Michel podría tener algunos cuantos snaps, pero Henderson seguramente se llevará la, la mayor carga del trabajo contra los Giants.
2: Me gusta ese start. Ya que, ya que el abuelo sigue con su delay clásico.
0: Dale 30 Oye, ¿y segundos
3: conmigo? y ya va a contestar. <ríe> okay. ok. Se fue. ¿No le gustó a lo mejor, pues? ¿Sigue enojado por lo de Russell Wilson? No. ¿Está bien?
2: Yo creo, yo estoy contigo, Pablo. Yo creo que David Henderson puede ser un running back muy bueno... Tal vez en el borderline entre running back 1 y 2, eh, pero el enfrentamiento es muy favorable y me gusta, me gusta mucho la, la, la propuesta. Además, su utilización tanto por aire como por tierra ha sido buena. En el último partido se vio menos involucrado por aire, pero, pero ahí está constante con los acarreos. Bien, bien por tu, tu el Henderson. güey
3: Bien ahí, bien ahí. Y no bien. nomás por los colores.
2: Sí, sí. Oye, sí, sí. sí. Tú... Ok. sido sí, bueno.
1: Bueno. Este, Ore, ¿tú
2: qué, qué, ¿cuál es tu propuesta de, de start de running back para la semana miércoles?
1: Ahora sí, Leonard Fournette, no le tuve confianza al principio, no le tenía confianza en un buen rato y ahora sí ya le tengo confianza a Leonard Fournette incluso lo estoy rescatando en algunas ligas me está gustando lo que hace y aparte va contra Filadelfia, que por aire quizás no permite tanto, pero por tierra sí permite bastante, entonces eso me gusta bastante. Y también el rol está en incremento, Lenny, de los, de los cinco juegos, solo en uno no ha visto más de cuatro targets, entonces eso es algo interesante y que por ahora me tiene bien en ese backfield que al principio de la temporada, como lo odiaba, pero en este momento me parece rescatable.
2: ¿Cómo crees que deberíamos
1: considerar a Fournette como un
2: running back eh, uno o un running back 2?
1: No, no, yo creo que dos todavía. Todavía quiero esperarme un rato, lo veo como un 2. Y ya todavía, porque hay que recordar, todavía está Gio Bernard, le está quitando targets por aire y está Ronald Jones haciendo Ronald Jones, o sea, apareciendo a veces.
2: De, de repente se, se presenta a jugar, ni me digas, güey, ni me toques ese son. Oye... Para mí, mi start de la semana en running back eh, es otro Darrell y no es Henderson, es Darrell Williams, eh, el suplente de, de Clyde Edward Siller, quien se lesionó la semana pasada, su un es 15 de rodilla de ligamento medial colateral, según yo. Eh, y bueno, el enfrentamiento de Darrell Williams contra de Washington, que en teoría era una defensa mucho más imponente y no se ha visto bien este año, eh, me parece que Daryl Williams cubre muy bien el rol de Clyde edwards su, su utilización venía en, en, en incremento, en ascenso y eh, también al mismo tiempo estaba teniendo un buen rol en, en línea de gol y, y estaba viendo targets entonces Daryl Williams creo que está ahí puesto para hacer un running back 2 bajo eh, de medio a bajo mientras Chad Edward siller esté fuera que serán al menos unas cuatro o cinco semanas, eh, esta semana no es la excepción, a lo mejor el tema es la poca utilización por parte de los Chiefs de, en, los, en los running backs en, en zona de gol, pero Daryl Williams yo creo que está puesto para tener el rol primordial en esa ofensiva, con complemento por parte de Jarek McKinnon eh, de vez en cuando
0: Me gusta, me gusta esta, esta posibilidad me, me, ¿me copian bien ahora desde el teléfono celular o no? te copio. Ok, mi opción para alinear esta semana eh, corredores, eh, yo creo que Zach Moss ya se estableció como el running back de uno de los Bills de Buffalo eh, detrás de por ejemplo el maestro eh, Josh Allen en la cuestión de los acarreos en zona roja, pero me gusta lo que está haciendo y creo que los Bills deben involucrar mucho más a Zach Moss Single Singletary también tendrá ahí este hombre, pero me gusta lo que puede hacer Zach Moss y yo lo recomendaría vienen de, de aceptarle 22 puntos a James Robinson, los Titans, y le han hecho también, por ejemplo, han tenido Chris Carson, ya les estuvo eh, sumando 15 puntos, eh, 16 de Nahin Hines, así que creo que puede ser una buena opción para alinear esta semana a Zach Moss. Y me voy a ligar con las recomendaciones de quién yo va, voy a mandar a sentar en la posición de running back, eh, y yo me atrevo a sentar, no, la vez que Josh Jacobs... Eh, de los Raiders, no sé si vaya a ser una buena opción. La defensiva de los Broncos de Denver eh, ha sido bastante eh, férrea y, y creo que eh, no me gusta lo que estamos viendo con la ofensiva de los Raiders, más allá de lo que puede haber ocurrido extra deportivo con, con ahora. Josh Jacobs no es un jugador que me encante. Yo creo que no, no lo recomendaría utilizar esta semana. Así que esa es mi sit de eh, la posición de corredores y, y a partir de ahí... Te doy la palabra a ti, Ore, para que nos digas a quién mandas a sentar de los running backs.
1: Sí, esta vez al señor Miles Sanders, a pesar de que en una liga me voy a ver obligado realmente a utilizarlo, no es alguien que me gustaría usar esta semana. Miles Sanders, por el que van con la Tampa Bay, recordamos, ¿no? Nadie le quiere correr a Tampa Bay, no lo hicieron los, los Pats, no lo hizo Miami. De hecho, sabemos, ¿no? Lo que ocurrió con Miles Gastin la semana pasada fue gracias a los targets, no fue nada de... Ningún acarreo o algo interesante que hizo, todo fue por Target, y en eso creo que Gainwell le tiene las de ganar a Miles Sanders, entonces eso es lo que me preocupa, y por lo que Miles Sanders prefiero no usarlo esta semana, aunque a menos que estés obligado, ¿no? como yo que voy a tener que jugar con él, a, o sea, no tengo otra, ¿no? No, hay, no hay nadie más, era Ronald Jones o él, y pues mejor Miles Sanders realmente.
0: Oye, Chato, y después, este jugador que tú pones sobre la mesa para sentarlo, seguramente fue de los más buscados ahora en los waivers por el tema de la lesión de Saquon Barkley, eh, pero eh, el duelo es muy complicado para Devonta Booker, ¿por qué por eso mismo se, se manda a la banca? Sí, eh, bueno,
2: mira, la, la realidad es que es muy probable que no tenga su opción, igual que con el caso de Miles Sanders, que alineara a Devante Booker si lo fuiste a buscar en los waivers. Creo que tendrá una utilización prácticamente segura en el backfield de, de los Giants y, y me parece que cubrirá probablemente en un 80 o 85% el rol que deja vacante con Barkley con su lesión. Eh, el enfrentamiento en contra de los Rams no es nada favorable, pero otra vez, muy probablemente tengas que, que utilizarlo. Eh, es como, como un, una, una, una banderita roja, ahora que todos están con la banderita roja. Entonces, es red flag, güey. Este, creo que es interesante... Eh, no, no alinearlo si puedes evitarlo, caso igual al de Miles Sanders. Yo igual, eh, hablando del tema de Miles Sanders, voy a tener que alinearlo en la liga de analistas de NFL, que no sé contra, ya ni contra quién voy, pero lo voy a tener que usar. Llegan momentos en la temporada donde no es tanto un sit como tal, sino una alerta.
3: Yo, yo creo que además hay un antecedente con el backfield de los Giants del año pasado que Barkley estuvo lesionado. Nunca funcionó. Nunca funcionó bien Galman, que, que así, digamos, productivo, productivo, no fue Galman. Entonces, esa es la incertidumbre que hay luego con este backfield, ¿no?
0: Ajá. Correcto. Nos ligamos contigo, Pablo. Eh, de, danos tu recomendación de a quién eh, moderar expectativas o sentar a la, a mandar a la banca si es que eh, tienes otra opción eh, a quién alinear. Y es esto, a ver, con, con, tú aquí nos pones sobre la mesa.
3: De por sí, el combo ya es arriesgado durante toda la temporada por el comité que generan y por el tipo de coreba que tienen, pero yo mando a Chase Edmonds y a James Conner a, a la banquita. Si tienen a uno u otro, yo no lo alinearía. Se vieron mal con San Francisco. Conner hizo nada más 29 yardas, Edmonds 15. El mismo Kyle Murray hizo nada más una yarda como acarreo y ahora que se enfrentan a los Browns va a ser complicado. Entonces, eh, no confíen en este, en, este, en este comité. Yo la verdad es que de, hemos visto que Conner es más de zona roja pero arriesgarse a estas alturas, creo que pueden encontrar algo mejor todavía por ahí en sus, en sus bancas.
0: Ok, vamos a seguir con las preguntas. Por acá nos pregunta Jesús Niebla, eh, el favorito de Ore. Dice, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes. Saludos. Hoy traigo una duda, a ver si me pueden ayudar. Eh, y dice, me ofrecen a Dix, eh, debe ser Estefón Dix, por eh, de andre Swift. Lo hago. Mis otros corredores son... Aaron Jones, eh, Damien Williams, Darrell Williams, Jamal Williams. O sea, tiene toda la familia Williams. Todos los Williams. Williams. <ríe> Ajá. Y a Montgomery, que debe estar en ER. ¿Qué dicen? ¿Dix por Swift lo hacen o no lo hacen? Yo lo hago. Venga, Jesús, ya te dio una recomendación. Vamos con Luis Hernández. También habla de: si no fuera pizza, los tacos van sin piña, así como las quesadillas con queso. Bueno, a cada quien... Ni que gustos, fuera pizza,
2: güey. ni que fuera pizza, no, no, no. si no fuera pizza, <risa> ni ah, que fuera pizza.
0: Es que no, ya no sé leer, güey, perdóname, ya sabes que <risa> soy este... ¿Qué onda? Un saludo a todos, mejor leo el siguiente para no, no atorarme en ese. <risa> es que en que te los leo en, en el celular o en la computadora que está fallando, este, ahí puedo tener el pretexto de mi pendeje, discúlpame, ¿no? <risa> es que mis lentes ya no, se, ya no veo bien güey. perdóname, <risa> mándame a hacer unos lentes nuevos eh, bueno para el tan alentador panorama de los Tyrants, esta opción tengo a Gesiki Henry y Higby ¿cómo los rankearían para esta semana? a ver, eh, Ore, ¿cómo los rankearías? para esta
1: semana me gusta un poco más Hunter Henry después Gesiki y Higby me, quiero, me gusta, pero ya lleva, ya lleva tantas semanas rompiéndome el corazón, que, que de verdad lo estoy bajando por un tema emocional, más que pensando en algo más grato.
0: Ok. Ernesto Sebastián Salinas Mesa. ¿Qué tal, Manada? Buenas tardes. Recibí a Hopkins por eh, M. Brown. Ah, de ser. Será Marquise Brown, supongo. Y Brandon Cooks. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien, Chato? ¿O la cagó? Hop
2: Hopkins, por En
0: tocayo. Quem? Ah, no. Eh. Ernesto Sebastián dice, ¿Recibía Hopkins por M. Brown y Brandon Cooks? ¿Estuvo bien?
2: Sí. Yo prefiero tener ¿Sí? a Hopkins en mi equipo. O sea, digo, sí. Brandon Cooks es la ofensiva de Houston, no hay más ahí, eh, y Marquis Brown se ha visto de mucho más consistente que antes en su carrera. De hecho, lleva desde, la, desde el cierre de la temporada pasada teniendo muy buenos números, Um, aquí el tema es uno, del lado de Cooks asociarte a la ofensiva de Houston no me gusta y de Marquise Brown, el regreso de Rashad Bainman podría impactarle de cierta manera a los targets que podría haber y sigue siendo fundamentalmente un ataque terrestre de los Ravens um, DeAndre Hopkins pues es es un jugador que está en otro nivel yo sí hubiera hecho el trade, sí prefiero a Deander Hopkins que a esos dos juntos
0: Ok, ¿y qué tal, qué tal si te ligas de una vez con tu eh, opción de alinear en la posición de wide receivers?
2: Mi, mi start de wide receiver de la semana uh -huh. es de, de, de Michael Pittman, que viene de muy buenos partidos, abuelo. Eh, la verdad es que uh -huh. el volumen que está viendo de manera consistente en Indianápolis eh, me, me ha gustado mucho. La producción no se había visto reflejada de manera muy fuerte en, en la columna de los puntos fantasy como tal, porque no había notado ese touchdown que tuvo en contra de Baltimore, lo, lo colocó como el wide receiver 15 de esta última semana y salvo la primera semana, en todas las semanas ha sido alineable como un flex o algo mejor Michael Pittman eh, creo que es lo, como lo debemos considerar un wide receiver 3 o diagonal flex eh, que está viendo muy buen volumen eh, y, buen, y volumen de buena calidad por parte de Carson Wentz eh, esta semana enfrentando a Houston, creo que es un partido a modo para, para alinearlo eh, y creo que puede estar otra vez de manera consistente ahí en el top 25 con algo de suerte dependiendo del, del touchdown
0: ¿El regreso de T.Y. Hilton es de preocupar en algún modo en esta ofensiva? ¿O, o ya el pobre viejito este, no, ya?
2: Es de preocupar para T.Y. Hilton, güey, nada más
0: porque no, no se nos vaya a volver a joder Sí, pobrecito, tienes toda la razón ¿Tú a quién quieres utilizar? Si los equipos no quieren correrle a Tampa Bay, que eh, ¿la opción es lanzarle a este muchacho?
1: Sí, la opción, de por sí ya, ya es alguien que incluso funcionó contra Carolina, que es una defensa muy respetable para defender. Devonta Smith me gusta mucho contra Tampa Bay. Tampa Bay ha sido de las secundarias que más puntos ha permitido para toda la liga, incluso son la peor. Aunque la semana pasada, que recordemos lo de Jalen Waddle increíblemente, no, nada más no agarraba una, o sea, le lanzaban mucho a él, pero no los estaba agarrando, yo creo que Devont Smith sí te da mucha más certeza, aparte que no comparte así talleres con alguien que tú digas, wow más que con una la cerrada que seguramente mencionaremos mucho al rato.
0: Seguramente así será. Y eh, yo voy a recomendarles alinear esta semana a Tyler Lock, que te gusta aunque basta, Russell Wilson ausente, eh, Gino Smith no se vio nada mal y creo que va a tener que estar lanzando en este juego contra los Steelers. Así que me gusta la opción. Me preocupa un poco, pero eh, yo creo que no hay que tenerle miedo. Tyler Lockett puede tener un partido, quizá no sea el más explosivo, pero la defensiva de los Steelers ha permitido puntos a Tim Patrick eh, 12.40. Cortland Sutton les hizo 22.50 puntos la semana pasada. Eh, Randall Cobb, o sea, Randall Cobb tuvo eh, buena participación contra la defensa de los Steelers, así que eh, pueden utilizar a Tyler Lockett. Y Pablo, tú también recomiendas a un jugador de este encuentro, eh, pero está del otro lado. ¿Quién es
3: este exactamente hombre? Exactamente, porque uh -huh. los Steelers, digo, perdón, sí, los Steelers van contra los Seahawks, pero los Seahawks son el antepenúltimo lugar en la defensa por aire. Entonces, Deontay Johnson, yo creo que va a ser un jugador que va a hacer diferencia. Hay que recordar que Juju estará afuera, entonces Deontay es el número uno con mucha carga, lo hizo muy bien en el partido anterior, solamente dos recepciones, pero más de 70 yardas y una anotación, entonces yo apuesto por Deontay Johnson.
0: Sí, es de mis jugadores favoritos y creo que va a regresar a tener el volumen eh, que nos tiene acostumbrados con muchos targets y que creo que me gusta esa opción. Eh, y bueno, vamos con las más preguntas de la gente, ¿eh? para que yo siga leyendo como, como si necesitara ir a la primaria nuevamente a aprender, eh, con mi hija Elena, porque ya ella me está enseñando nuevamente a leer, entonces discúlpenme si es que leo mal sus preguntas, eh, para que no me regañe el chato, Roberto bueno nos quedamos? Este, a ver, que este Quique SP está por ahí, si mal no recuerdo, eh, ay, lo, lo que no me gusta de no poder tener el control, de, dejo descontrolada aquí a la producción, eh... O tú pones la que tú quieras, Grecia, por favor. Siguiente pregunta. Cory Sánchez. ¿Confían en Melvin Gordon para esta semana? Descansa cámara? o agarro a Booker. ¿Alguna otra opción que me recomienden? Gracias. ¿Qué le recomiendas, Pablo?
3: Híjole, Melvin Gordon sí ha, ha venido a la baja. Eh, pero son de esos corredores que te pueden producir. Entonces, yo creo que sería un depende muy grande, ¿no? Eh. Yo sí lo voy a alinear en mi liga, tal cual. Confío todavía en lo que puede llegar a ser uh -huh. este Gordon, y más porque van contra unos Raiders que están desconcentrados, están ahí como eh, atendiendo más el chisme. Entonces, Melvin uh -huh. Gordon, por el tema extracancha, le doy el beneficio de la duda.
0: ¿Tú cómo tienes rankeado a Melvin Gordon semana, Chato?
2: Yo tengo a Melvin Gordon rankeado en el 20, abuelo, y a Monte Williams en el 19. Creo que, aunque Melvin Gordon viene a la baja, como dice Pablo, eh, el involucramiento por parte de los dos sigue sigue siendo prácticamente un comité 50-50. Eh, uh -huh. Yo creo que conforme avance la temporada, Monte Williams se adueñará más de ese backfield. Espero, quiero, espero y deseo. Eh, pero el, el enfrentamiento de Booker no es, no es nada favorable, y en cambio el de, el, de, el de los running backs de Denver sí lo es. Entonces yo me iría con... Con, igual, con, con Melvin Gordon te digo, lo tengo ranqueado como el running
0: back 20 Ok Luis Chávez nos pregunta por acá, es la siguiente pregunta, dice, oigan, ¿cómo verían empezar a adelantarse a la agencia libre para los seis equipos que descansarán en semana 7, eh, me imagino además, con Chargers, Cowboys, Pittsburgh, Buffalo etcétera, pues bien. sí, sí lo, pues bien. si lo bien. puedes ir haciendo velo, <ríe> claro. velo aplicando ¿no? Saludos Luis eh, saludos, Kike eh, SP nos pregunta, amigos, eh, como Running Back 2, ¿a quién me recomiendan? Eh, James Corner o AJ Dillon, están disponibles, también Kenneth Gainwell y eh, Mark Ingram. ¿Cambiarían alguno? ¿Qué le dices, Ore? Uh,
1: está, está horrible, su padre. <risa> sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí. Pero sí. no sé quién me...
0: Quizás Creo que AJ Jane Dillon que es el semana. que menos... AJ Dillon AJ, AJ está Dillon... teniendo... Un involucramiento distinto ahora con los con los crime Packers. Creo que le ha, le ha robado algunos acarreos a, a Aaron Jones eh, y es, puede ser un monstruo. A mí me gustaría, creo que de las, de las opciones que
3: tiene es la, la menos malita, ¿no? según mi, mi punto de vista. ¿Alguien tiene, ¿Tú opinas igual Pablo o qué le dirías? Sí, sí, no, ya es que yo no me, no me, no me convence con él para esta semana y Packers debería de ganar a los, a los osos, aunque va a estar cerradito ese juego, creo que... Al final van a estar a acarrear más el balón los Packers, entonces ahí va a estar el combo.
0: Ok, Víctor Oliveros dice, eh, ¿me descansan Divo aquí en la línea en un flex y un wide receiver? Creo que vienen más abajo acá las opciones. En la siguiente pregunta eh, son eh, Robert Woods, T. Higgins, eh, evidentemente Divo no porque descansa, o Sutton. O sea, Woods, Higgins y Sutton, ¿a quién, a quién sientan de esos tres?
2: a Divo <risa> uh <-huh. A> <risa> este, nos prefiero... lo puso
3: nuevamente aquí no, pero son eh, Woods, Higgins y Sutton, ¿a quién sientas?
2: yo siento a Higgins
3: no y pone a AJ Brown eh, también, entonces AJ ah, Brown yo no confiaría en AJ Brown contra los Bills
0: ah de hecho tú lo tienes eh, pues si nos digamos si dijimos los seats los de receptores o no o, 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 o se me fue el avión como siempre
3: se te fue no, el no los hemos siempre. dicho
0: Ah, bueno, pues, ¿qué te parece si lo, lo, nos ligamos aquí con esta pregunta? Y ya que aprovechamos que Pablo va a mandar a AJ Brown, ¿por qué ah, vas vale. a mandar a la banca esta semana a AJ Brown, mi estimado Pablo?
3: Porque va a ser juego de, de Derrick Henry porque van contra los Bills y los Bills no están aceptando absolutamente nada por ningún lado. Entonces, eh, si quieren arriesgarse con AJ Brown, este, pues adelante, pero no, no este AJ Brown no tiene nada que ver con el de años anteriores. Y es un volante. Yo, de verdad, cuando me enfrente a los Bills, voy a sentar lo que enfrente a los Bills. Está, está muy, muy, muy paso de lanza lo que están mostrando defensivamente. Ok. Chato, ¿tú a quién sientas esta semana de wide receivers?
2: Yo siento eh, que algo que no les va a sorprender a Odell Beckham Jr. A mí... Si lo odias... No, no lo odio. Lo odia... Digo, lo odia, uh -huh. odia, odia Stefanski, lo odia Mayfield... Lo odia... Para
3: sentarlo hay que alinearlo.
2: Yo nunca le he alineado. Ajá, es... La neta, yo creo que los Browns ya nos han demostrado que, que, que su juego y su esquema de juego, Stefansky, nos lo ha repetido hasta el cansancio, va por tierra. Las armas de ese equipo son Nick Chubb, que hay que ver cómo evoluciona de su, de su lesión, y Kareem Hunt. Eh, la relevancia de, 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 de ese equipo viene por tierra. Eh, el talento de Odell estando ahí, y aunque podrías confiarlo como un wide receiver tres o un flex en algunas semanas a mí no, no me parece alineable esta semana eh, nunca he sido muy fan de, de Odell Beckham en, en cuestiones de fantasy desde desde sus primeros dos años desde que se lesionó eh, no, no no quiero saber nada de Odell Beckham yo lo sentaría y cuando regrese Jarvis Landing se va a poner peor la cosa todavía para él entonces váyanse adelantando eso
0: Ok, me parece muy bien. Ore, tú eh, también estás un nombre un, un tanto eh, atractivo, digamos, ¿por qué vendas a la, a la banca a este veteranón?
1: Sí, mire, el mismo caso con Sanders. si no tienen de otra, pues eh, no pasa nada en alinearlo, finalmente creo que es limitar expectativas con él y es Adam Thielen, creo que el factor uh -huh. Carolina solamente ha permitido a un receptor hacer una buena cantidad de puntos y fue de Smith la semana pasada, antes de eso nadie fuera de lo que hizo Mari Cooper, que realmente no generó tanto. O sea, fue nada más su touchdown y ya. Entonces, eso es lo que está pasando con Carolina. Realmente, si no hace touchdown, no pasa nada. Y creo que a este hace el partido de Justin Jefferson otra vez y no, no de Adam Thielen. A pesar de que es el que más buscan en Zona Roja, no me termina por encantar lo de Adam Thielen en las últimas semanas. Entonces, por ahora, prefiero... No es tanto sentarlo, es limitar las expectativas que se tenían con él, porque sabemos que eran muy altas desde el principio de la temporada cuando comenzó a tener una cantidad bastante interesante de punto
0: Ok, y yo les recomiendo mandar a la banca esta semana de los receptores a Marquis Brown, me parece que eh, si bien viene de tener un partido bastante atractivo con los Ravens y con este correback que nos ha demostrado que sí puede lanzar bien la Amar Jackson creo que el duelo que viene en puerta para este equipo de los Ravens contra los Chargers va a ser va a ser muy cerrado y la verdad es que la defensiva profunda de los Chargers se ha portado bastante bien, es la tercera que menos puntos permite contra receptores en fantasy fútbol, por eso creo que hay que moderar las expectativas con este caso de Marquise Brown, y que a veces creo que se enojó el chato porque le pregunté algo sobre sobre Odell Bergham, y, y ya se fue, o pero pero o, o, o le habrá fallado, o, o mandó un mensaje por acá entre el, en el chat de, de la, de, del equipo, así que voy a ver, ah sí, hay un mensaje por acá, creo que creo que le dieron ganas de ir al baño y se fue, pero ahorita les les confirmo exactamente eh me estoy trabando mucho. El comentarios son para mí, pero bueno, disculpen si me trabo. Eh, vamos a seguir con las preguntas de la gente. Eh, nos quedamos, creo que con Jesús Niebla, mi estimada Grecia, eh, para seguir respondiéndole a la banda. Jesús Niebla nos pregunta, eh, ¿Lockett o T. Higgins para Flex? Me preocupa que no esté Russell Wilson. ¿Qué dice sobre ¿Lockett o Higgins? Yo estoy recomendando a Lockett, que yo diría, ¿Lockett, tú sí, quién ya, le dices? Tú te a tu me, amigo sí, Jesús.
1: quedando con Lockett. Para mi amigo Jesús le diría que mejor no juegue con nadie pero y que pierda su enfrentamiento, pero la verdad es que sí, Lockett me gusta un poco más que T. Higgins. a pesar de que no me parece una mala opción T. Higgins, pero el tema es que mientras le siga sacando tanto llamar Chase, como lo vimos en el partido pasado y quiero ver su rol esta vez, ¿no? Y, o sea, ya regresó, aunque no regresó tan bien como esperábamos, soltó algunos cuantos pases y el tema de llamar Chase... Ahorita sí me está comenzando a, a molestar un poco porque tengo varios tijillos.
0: Ok. Víctor Oliveros nos pregunta, Pablo, dice, esta semana pondrían a Hunter Henry sobre Hawkinson. ¿Qué piensas de los alas cerradas?
3: No, yo me quedo con Hawkinson. Creo que ese partido contra los Bengals va a, ser, va a estar cerrado. Los Lions han mostrado mucha pelea y Hawkinson es prácticamente el arma que tiene Jared Goff, aunque no es mucho de lanzar a sus alas cerradas. Y... Eh, y en cambio, del otro lado, pues tenemos a unos eh, a unos patriotas que lo que están haciendo es lanzar de a tres yardas tres yardas. O sea, Henry podría tener diez, ocho recepciones si quieren, pero avanzar solamente doce y ahí está el problema, ¿no? Yo me quedo con Hawkinson.
0: A mí también. Ojalá que Hawkinson ya recupere el volumen y que le empiece a lanzar. Había iniciado muy eh, bien la
3: semana uno y la semana dos. estaban en sí, top tres. monstruosas,
0: claro. Uh -huh. Ojalá que recupere ese, ese ritmo. Eh, Cory Sánchez nos pregunta: eh, Tom Brady, Matt Stafford para esta semana. Gracias. Eh, híjole, a mí me gusta. Creo que el dedillo de Tom Brady puede preocuparme un poco. Y si tienes a Matt Stafford, eh, pues, ¿qué nos dices tú de Matt Stafford, Pablo? Yo, yo me con Matt Stafford. ¿Tú qué dices?
3: Yo creo que el factor partido en jueves afecta a Tom Brady por el descanso, afecta un poco más como esta incertidumbre, ¿no? Si quieres divertirte viendo el mm. juego del jueves contra los hijos, meta a Tom Brady. Si realmente quieres ganar tu liga, meta a Stafford. <ríe> Muy bien.
0: Eh, Víctor Olivero nos pregunta después, dice, ¿le irá bien a Sam Darnold? Pues cayó en un pequeño bache, pero tendría que recuperar un poco su nivel. ¿Qué dices, Ore? ¿Le va bien o...? También, o, o...
1: Es que Sandal, Digo, a mí siempre me gustó mucho. Y yo, yo sí he sido muy Sandarnolcista por aquí. Y me gusta sobre todo su involucramiento por tierra. Pero la semana pasada sí sufrió. Y es un tema más de su línea ofensiva. también recordar No tuvo a Tyler Motón y no tuvo a varios jugadores de su línea, Y eso afectó durísimo el desempeño de Sandarol pero aún así todavía confío en que quede algo de Sam Darnold yo lo pondría quizás como un coreback top 2 esta semana, aún así todavía a Sam Darnold le doy el beneficio de la duda.
0: Muy bien, ¿y qué te parece si nos ligamos de una vez con los corebacks para poner las alineaciones a quién mandan a alinear esta semana? Por ejemplo, tú, Ore, eh, tu recomendación para esta semana eh, proviene de la eh, del sur de la conferencia americana, a ver, ¿quién es?
1: Sí, es el señor Carson Wentz, increíblemente es la primera vez que lo coloco por aquí, pero me gustó lo que hizo el otro día me pareció interesante, más que nada en fantasy produció muchas cosas bien, lanzó una buena cantidad y tuvo su touchdown me gusta lo que vi, por lo menos creo que me recordó un poco al Carson Wentz que, que me gustaba antes Pues quiero ver si mantiene ese ritmo y le voy a dar una oportunidad contra Houston que no es tan buena defensiva, aunque lo ha demostrado que ha jugado bien y no es que el checa el portador que todos creían Houston juega bien, pero aún así, Carson Wentz y recuperando a Michael Pittman con Jonathan Taylor en el modo monstruo y Naheem Hines por ahí ayudándole, sí me gusta lo que puedo ver de Carson Wentz y esta semana, yo tomándolo en cuenta como un coreback quizás top 18, ahí lo verían
0: la rivalidad con Houston seguramente dará puntos. Tú, Pablo, eh, habías conocido con algunos aquí también en el programa eh, Trevor Lawrence de los Jaguars. ¿Ya es momento de ser, ya es alineable eh, como para tenerlo aquí en, en, en tu
3: start esta semana? Sí, ya, ya es el momento survivor de Trevor Lawrence en el fantasy. O sea, es semana 6 y no lo vuelves a alinear nunca más, eh, van a jugar en, en Londres, van a jugar contra los Dolphins, eh, tiene que ganar Meyer porque si no va a ser ya la, la corredera y va a seguir a, a Gruden, entonces creo que Trevor Lawrence, me ha gustado mucho lo que ha dicho y la, la, la cara que da Trevor Lawrence después de los Juegos, habla muy bien de él y creo que se puede desquitar ya con, con, con los Delfines, porque si no va a ser parte de esta horrible estadística que va cargando los Jaguars, y hay un momento donde el pick número uno del draft tiene que sacar la casta, y es este juego, y si no, se pueden deshacer de Trevor Lawrence en la semana 7.
0: Me gusta, y creo que Sesky se va a quedar de... Eh, va a ser lo mismo este, Urban Meyer, se va a quedar eh, en, en el lugar del partido, más que ahora se va a ir a hacer su relajito en un bar, en un pub allá de, de, de Londres, eh, bueno, ya que se quede una vez por allá. Eh, y yo... Recomiendo utilizar esta semana a Taylor Heineken. La verdad es que eh, el coreback del Washington Football Team enfrenta a una defensiva de los Chiefs de Kansas City que ha sido lo que más puntos permite contra los corebacks en la temporada. Eh, Heineken no se hizo nada mal y creo que eh, puede ser una muy buena opción para esta semana cuando hay jugadores que pueden descansar como Matt Ryan eh, de los Falcons y todos los que tienen Semana de bye. Así que si andan buscando una opción para el coreback, eh, el Heineken, me parece que una chelita bien, bien fría eh, les puede dar un buenos resultados así que esa es mi recomendación para la semana y chato que ya se nos escapó nos eh, él estaba poniendo a matt stafford para que algunos que estoy estaban por ahí él es eh, su recomendación para la semana alinearlo creo que creo que está enamorado de matt stafford porque la semana pasada también lo mandó a alinear eh, así que tiene un, un crush ahí con con el quarterback de tus Rams, el Chato Romero, mi estimado Pablo, ¿cómo lo ves?
3: Pues imagínate, ha sido en dos ocasiones jugador ofensivo de la conferencia, uh -huh. eh, igualando la cantidad de veces que estuvo en los Lions, creo una cosa así, durante tanto, tanto tiempo, entonces, pues sí, este, en, en teoría de las primeras seis semanas que tienen los Rams, esta debería ser la más productiva de Stafford, entonces, si ha sido productivo, debería de, debería de funcionar, ¿no? Me gusta, y miren, yo les voy a mandar eh, yo les recomiendo sentar
0: esta esta semana de coreback, eh, Kirk Cousins el duelo contra Carolina, lo, lo mejor que tienen las, las panteras de Carolina es su defensiva, ha frenado a quien ustedes quieran, menos a los Cowboys por supuesto pero eso no es culpa de, es más el, por, por, por lo bien que lo hizo el equipo de los, de los Dallas Cowboys que por otra cosa, la verdad es que la defensiva de los Panthers de los, de los me gusta, así que yo creo que deben moderar expectativas o buscar otra opción en corebacks para esta semana porque Kirk Cousins no creo que vaya a tener, si ya Ore nos mandó a sentar a Adam Thielen pues yo lo voy a secundar porque su pues, coreback tampoco va a tener un buen partido esta semana ¿Tú a quién quieres eh, mandar a la banca esta semana? Pablo eh en concordancia con lo que nos habías dicho anteriormente, con AJ Brown, que pues su coreback también se va a la banca, y creo que coincido aquí ustedes dos, así que sí. vamos a dar sus argumentos de por qué eh, mandan ambos sentar a Ryan
3: Tanegil. Primero tú, Pablo, por favor. Sí, ya lo dije, yo no confío en nada que enfrente a los Bills, y ese va a ser el problema que va a tener Tanegil. no creo que sea un partido fácil para los Bills, pero va a ser un partido 100% terrestre, entonces desde esa perspectiva, Ryan Tanegil nomás va, va a venir sobrando, no, no soy muy fan de Tanegil, de hecho... Nos hicieron soñar con esta dupla de A.J. Brown y Julia Jones, que ha sido un espejismo. Entonces, este yo incluso no solamente lo sentaría, lo tiraría en la semana 6.
0: De plano, o sea, no tienes que estar en un roster de, de equipos de fantasy. ¿Coincides, Ori?
1: Pues sí, es que mira, yo también lo acabo de tirar hace ratito, entonces sí. sería
0: muy, muy mal. Pues decir, o sea, no solamente pero... ya lo hiciste. Sí, sí.
1: Así ya lo, lo tiré. Es que no, no me gusta. Aparte es contra Búfalo. No me acuerdo quién era mi otro. Creo que tengo a... ¿Quién era el que agarré? No me acuerdo quién agarré, pero sí lo, lo tuve que cepillar. Definitivamente me, No ya no me daba nada de confianza. ya. Es otro de los que me ha roto el corazón. Y aparte sí me da muchísima cosa lo de Búfalo que hemos visto esta, esta temporada. Es una locura esa defensiva que es la número uno en casi todo últimamente. Entonces sí, prefiero evitarme el, la vergüenza de poner a ágil que me dé algo, una puntuación muy triste y mejor sacarlo de una vez y hay opciones, siempre hay opciones, creo que incluso el que, el que agarré fue a Heineke.
0: Ah, muy bien yo lo estoy recomendando ahora para, qué bueno que lo estás haciendo, muy bien, eh, Jesús Niebla nos pregunta, y bueno, creo que ya le respondimos con esta, pero bueno, ahí está, lo voy a leer porque soy bien respetuoso, para iniciar coreback Heineken o Teddy Bridgewater eh, o vamos por Trevor Lawrence en waivers. Bueno, pues si no fuiste por el waivers, ya, ya pasó después de ayer. O sea, bueno, a menos que tengas alguna liga medio loca que, que vaya a ser aplicando para, para esta noche, sí. este, ya pasó. Eh, pero yo miré con Heineken. Eh, Cory Sánchez nos pregunta, dice, pregunta extra. Eh, para cada uno de ustedes, ¿quién es el mejor coreback de la NFL actualmente? No al que le vayan o el que les guste. Seamos objetivos. Gracias, amigos. Excelente semana. Eh, Ore, para ti, ¿quién es el mejor coreback de la NFL actualmente? No fantasy, el mejor coreback actual.
1: Uf, actualmente, a ver, ¿quiénes podrían entrar a la, la ternita, no? O sea, a Mahomes no lo puedes bajar, al final de cuentas aunque esté jugando mal. Bueno, jugar, su jugar mal, es ya quisieron muchos jugar así. Me gusta la, okay. Lamar, me está encantando esta temporada. Josh Allen está también en modo monstruo. Obviamente Aaron Rodgers no lo puedo no considerar pero no sé, yo creo que ahorita, 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 el, el que me gusta más, porque aparte también produce de otras maneras,
0: es Josh Allen.
3: Josh Allen te parece el mejor coreback de la actualidad.
0: Ok, Natipa, ¿lo quién te gusta más hoy, como coreback?
3: Tom Brady. Tom Brady, no soy nada este Brady lover, pero tiene los mejores números, sigue inflando estadísticas, esto de hacer 400 yardas, 0 intercepciones, cinco touchdowns, este... Las armas que tiene, se queda en la bolsa sí. y lanza, no depende del juego terrestre como coreback, Tom Brady. Sí, yo también, la verdad es que no, no soy
0: Brady Lover, pero lo que está haciendo es impresionante. Y yo también creo que hoy, hoy por hoy, sigue siendo eh, el mejor coreback eh, en la NFL. Así que coincido contigo. Raganzis dice: Hola, Brady o Tanejil para esta semana. Pues Brady, ¿no? Pues ahí sí, sí no hay discusión, ya te mandamos a sentar. Eh, dos personas de este panel a Tannehill que no están no están confiando en él y pues ahí está la recomendación es que si tomes a Tom Brady aunque su dedito esté un poco tojo, este es mucho mejor que Tannehill, eh hoy y cualquier día de la semana eh, y jueves por la noche, mucho mejor así que, José Ochoa nos pregunta ah, bueno, aquí le responde fíjate, él dice que Justin Herbert eh, le parece el mejor coreback de la actualidad eh, ahí está eh, el Matador nos pregunta, o dice, Arizona con la baja de Max Williams, ¿creen que buscará a alguien al estilo Darn Ar Arnold con los Jaguars? ¡Ay, pobre lesión de, de Max Williams. La verdad es que los Cardinals, los, los pues no sé qué más puedan ir a buscar ahora en el mercado, no, no
3: hay mucho. Hay crisis ¿no? de eh, ala no hay, cerrada, ¿eh? Hay crisis en todos lados. No hay nada. En todos Está lados, seco. ¿no?
0: Este deberían de irse a proponer y hacer un tryout para hacer alas cerradas, ¿no? Tú, Pablo, que estás grandote igual y no, 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 te, no te late. Probarte. No, pues
3: Le LeBron James está apuntando que, que se venga o que regresen a Greg Olsen, pero hay una crisis tremenda de alas cerradas. No hay más de ocho que podamos decir que son un... O sea, en Yoku, hablamos de en Yoku cuando pss, estaba en la basura. <risa> Correcto. Oiga, pues ya que estamos hablando de las
0: alas cerradas, eh, generalmente no llegamos a, a, a esta posición... Eh, mira, bueno, cada deberían quitar en ligas de faltas la posición de pateador. Son muy volátiles. En lugar de eso, deberían agregar otro flex. Creo que serían más competitivas las ligas. De hecho, hay ligas que así los hemos hecho. La verdad es que, eh, si mal no recuerdo, el, el, el Manada Bowl así está, ¿no? No hay pateadores. Hay cuatro flexes. Es complejo. Hay muchas que ya no utilizan a los pateadores. La semana pasada fue terrible para los pateadores, la peor desde qué, 1987, una cosa así. Se fallaron 25 patadas entre goles de campo y uh -huh. entre puntos extras. Fue el peor fin de semana para ser pateador en la NFL. El pobre Rodrigo Blankenship ya también está lesionado a la cadera. Los Colts están probando jugadores. Eh, así que sí, tienes razón, Cory. Eh, hay quienes no juegan con pateadores. Hay quienes también los hacen kicker premium, este... Saludos, Tallas, donde quiera que estés. Espero que tu liga siga por buenos rumbos con tus pateadores premium. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos ahora de las alas cerradas? Porque una, una opción, una posibilidad que se mencionó mucho y que ya lo decías, Ore, hace rato. Con Dallas Gathered, eh yéndose a la lista de reservas COVID de los Philadelphia Eagles, creo que Zach Ertz es una buena opción para esta semana. ¿Coinciden ustedes? Ore, por favor. Sí,
1: sí, y aparte... Ya Ertz incluso sin Goddard, ya era una buena opción. O sea, estaba teniendo seis targets por partido desde la 3 a la 5. Desde que, parece que desde que regresó el COVID es otro jugador, Zack Ya me recuerda al Sackers del 2019. Todavía no digo del 2018 porque eso era una locura. Pero el Sackers 2019 ya me recuerda un poquito a, a lo que era. También tenía seis targets en todos los juegos y ahora sin Dallas Goddard, que estaba también teniendo entre 6 y 8 está todo puesto para que, para que Hertz tenga su semana, no tiene que ser en esta, donde sí nos pueda recordar ese gran jugador que, que quiero creer que sigue siendo.
0: ¿Tú a quién propones eh, como una, otro, otra opción para hacer a la cerrada esta semana para alinear este, Pablo?
3: Yo creo que Evan Ingram de, de los gigantes, eh, uh -huh. sobre todo si alcanza a recuperarse Daniel Jones, pero aún así, creo que va a ser el jugador ofensivo que más se va a tener que buscar debido a las lesiones, y además, como los Giants van a venir abajo en el marcador, tendrán que cerrar por aire Nueva York contra los Rams. Entonces, Evan Ingram creo que puede, puede tener un juego bastante decente. No digo que el mejor, no digo que no hay mejores en su posición, pero dadas las circunstancias de su equipo, tiene que brillar.
0: Y yo, por ejemplo, les pondría a Dalton Schultz. Creo que ha sido un tipo sorpresivo. Eh, me gusta lo que está haciendo con los Cowboys, eh, Dak Prescott lo ha estado buscando recurrentemente, eh, nos demostró que no es un accidente lo que está haciendo este equipo con la ofensiva, una ofensiva explosiva, Dalton Schultz se ha consolidado como el Tyrant número uno de los Cowboys, Blake Jarwin tiene alguna aparición esporádica, pero me parece que el que tiene un mayor rol en esta ofensiva es Schultz, así que yo lo recomiendo como estar eh, como eh, el jugador alinear. Y yo, de alas cerradas, eh, Tyler Conklin no confío... Eh, en este creo que en este duelo sigue siendo muy complicado para los vikingos de minnesota Tyler conkling me parece que habría que desaparecer eh, ore eh, y tú a quién eh, hay que perseguir los puntos de joku en esta necesidad de alas cerradas en la nfl y en el fantasy
1: no no más de david en ya es como la quinceava vez que ocurre esto david en siempre ha, ha pasado lo mismo no ha incluso muy burles burlescamente lo decimos aquí durante el Fantasy, que la existe la maldición de David en Yoku. Cada que la agarras en waivers regresa el David en Yoku cero puntos. Entonces esta es prefiero y, y de verdad confío en que mejor no la agarren. Porque vi mucha gente que estaba gastando Fab en él. Entonces, no, la no. agarren. Lo que hizo fue... Es David en Yoku. Es, es, es muy común de David en Yoku tener esos partidos y luego tener cinco seguidos de cero. Entonces es mejor evitarte el problema. Si llega a funcionar, qué bonito, ¿no? Pero no, es, no va a ser una constante jamás que David Yoku funcione. No lo ha sido en todo el tiempo que he en la liga. No lo va a hacer esta vez. Ya no quiero ver saber más de David Yoku. A menos que quieran meterse a la maldición de David Yoku y decir que ya jugaron bien fantasy fútbol.
0: Oye, dicen por acá. Vamos a empezar a despedirnos porque eh, ya estamos cumpliendo con eh, eh, el, el el horario de este programa agradecerte Pablo que he estado por acá eh, ha sido un honor tenerte eh, nos hemos visto dos días consecutivos así que muchas gracias por estar por acá y te voy a dejar una pregunta de Jesús Niebla dicen que Goff es el mejor y no me dejará mentir Pablo ¿es correcto eso de este Pablo?
3: no, 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 no es el mejor pero ni cerca <risa> ni cerca que es de ser el mejor tiene potencial pero hay que estarle diciendo en el oído hacia dónde apuntar quién se está este, si van a hacer blitz Goff es un gran jugador de Madden, pero en la vida real.
0: Oye, por acá dice Víctor Oliveros, ¿será el regreso de Tim Tebow? ¿Eh? ¿Está la cerrada? O sea, no estaba tan loco pensándolo, ¿no? Este, Todo lo que tocaron tomarlo? los Jaguars. Tim en, en, Tebow, no. Por favor, ¿no? No, por favor. Daniela López dice por acá, tengo Aaron Rodgers o Hurts, ¿creen que...? Contra la defensiva de Tampa, ¿pueda sumar 50 en tiempo basura o me quedo con los 40 puntos de Rogers. ¿A quién prefieren, Rogers o, o, o Jalen Hurts? Este, Ori, ¿a quién prefieres?
1: Es que Jalen Hurts es el hombre del tiempo basura. O sea, no hay manera de que ese muchacho saque, saque, 20, saque menos de 20 puntos. O sea, ya de verdad no, no entiendo. O sea, siempre saca 20 puntos cuando lleva dos en el, la mitad. Entonces, por esa por esa cosita, ¿y si preferiría Jalen Hurts, y aparte Aaron Rodgers va contra Chicago y él siempre se pone en esos juegos divisionales comúnmente, no son de tantos puntos en esa rivalidad mágica que tienen los Green Bay Packers contra Chicago, que seguramente le van a ganar a Chicago, sí o sí y si no, voy a estar deprimido el uno
0: Bueno, aquí te dejo esta Pablo José Barba, dice, buenas amigos Liga de dos corebacks, Hill, era mi titular, Big Ben y Mills en waivers ¿se animan por alguno? Hijo, pues hay que ir por él este Ay, oh. Es que Big Ben... ¿Qué dices, Pablo?
3: Ay, híjole! este... Big Ben contra, contra, contra Seattle creo que sí puede funcionar por la secundaria de Seattle. Está, está okay. raro, pero sí, sí me por Big Ben.
0: Y la, la última, dice Cory Sánchez. ¿Será posible que los Jaguars contraten a Gruden a pesar de todas las cochinadas que dijo? Hasta el Madden 22 lo van a remover. John De John Gruden no veremos más nada en la NFL eh, nunca más, eh, ¿te me acuerdas? No, no, no tiene cabida en la NFL después de, de lo que hemos visto. En el, ya no en sale si lo
3: googleas, que, si pones Gruden en Google ya no sale.
0: <risa> de plano, o sea, ya,
3: ya, no, no, yo,
0: no o sea nada que ver. Pero bueno, muchas gracias Pablo, eh, te dejo para que te despidas de aquí, de este público, aquí en Fantasy el Máximo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
3: No, hombre, gracias a ustedes, siempre es un placer hablar de Fantasy, gracias abuelo, gracias ahora, gracias a la gente que se conecta y este y de verdad. Este, la oportunidad de estar por acá y de platicar de gol de campo también se agradece un montón y pues estaremos aquí dando lata constantemente.
0: Muy bien, Ore, por favor, despídase de su público.
1: No, como siempre, un gusto y también de conocer al, al buen Pablo, no tenía el gusto de conocerlo y ahora ya veamos qué nos trae esta semana, como dije, como niño castigado no conseguí ningún waiver, pero bueno, espero una buena semana en Fantasy Fútbol y sobre todo el juego de Green Bay y recordar que el Poder Fantasy ya se mudó a la logia deportiva, entonces Ahí es donde pueden encontrar todos los contenidos después de que he fichado a todos mis compañeros y ahora están en
0: la logia deportiva. Ahora eres, eres el magnate de los medios acá en, en YouTube. Oye, pero la Liga sí, la liga All Pro sigue siendo Poder Fantasy, ahora es All Pro de... Bueno, ¿Cómo sí, tengo sí, que llamarle?
1: Siendo, sí, sigue siendo por, Ahorita estoy, sigue siendo Poder Fantasy. Ya, Poder Fantasy tomó a ser una sección de la logia deportiva, pero okay. la Liga sigue perteneciendo a Poder Fantasy.
0: Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se conectó acá con nosotros el programa de Fantas al Máximo. Los esperamos el próximo lunes. Recuerden que tenemos programa lunes y miércoles, Fantas al Máximo, de 5 a 6 de la tarde. Eh, y los invito a que me acompañen también en el siguiente programa de Camino al Super Domingo, donde hablaremos solamente de noticias de la NFL. Eh, agradecerle la invitación, agradecer a la producción a Grecia Barrios, que estuvo aquí en los controles. Nada de esto sería posible sin eh, la producción que tenemos aquí en Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Nos esperamos la próxima semana en Fantasy al Máximo. Yo los espero en dos minutos en Camino por Domingo. Gracias.